0: 然后至于你说他呃连着几个小时不睡觉，我想这和你逗他响应他可能关系不大，可能因为他呃身体也长开了，然后慢慢的要来认识世界的这个欲望也强烈了，所以他的睡眠时间会比之前月子里的时候短了一些，这些我觉得应该都是正常的，所以妈妈不用太过纠结，还是和他说话吧，他会很高兴好，那么我们今天呢，由于时间的关系，我们的课程就到这里结束了。也感谢大家一个晚上的聆听，谢谢大家，大家晚安。亚培专注父母真实需求，定期会推出国内权威专家的育儿课程，欢迎哦。妈妈，大家好，欢迎来到雅培妈妈课堂。我们今天要和大家分享的主题是快乐孕育语言地。讲座将于十分钟之后开始，欢迎大家收听。嗯，各位亲爱的准妈妈、准爸爸们，以及还在肚子里的小宝贝们，大家晚上好。我是欧文，是三个宝宝的妈妈。我家里有一个六岁的哥哥和一对刚满两岁的双胞胎妹妹。嗯，很高兴能在今天这个春天的晚上和大家一起度过一段时光。嗯，春天呢孕育着希望，是一年当中最有期待的季节。而各位正处在孕期的姐妹，此时呢也正在经历人生中最满怀希冀的阶段。嗯，我也曾经有过两次怀胎十月的经历，与孩子同呼吸共命运的时光，我觉得是人生中最美的十个月，所以我至今仍然十分的怀念。今天呢，我要跟大家分享的话题有关于胎教，重点想和大家聊一聊关于绘本胎教的好处以及实施的一些具体的方法，希望能够和大家一起分享我孕期的绘本胎教的历程。好，我们话不多说，进入正题。嗯，那我们知道广义的胎教呢，是指为了促进我们胎宝宝在生理上和心理上的健康发育成长，同时确保孕妇能够顺利的度过孕产期所采取的精神、饮食、环境、劳逸等各方面的保健措施。呃、嗯，那么狭义的胎教就是说，在我们胎宝宝发育成长的各个时间段，科学的提供。视觉、听觉、触觉等方面的这些教育，比如说音乐呀、啊、对话呀、啊、拍打呀、抚摸呀等等，使我们胎宝宝的大脑神经细胞不断的增值。然后我们可以以最大的限度去挖掘胎宝宝的智力潜能。所以说，从这个意义上来讲，我们相义的狭义的胎教呢，可以称之为是直接胎教。那说到胎教，嗯，说到胎教，可能大家都觉得这个是现代时髦的东西。其实呢，在古代胎教就早就存在了。我们中国的胎教，古代的胎教有一套全方位的综合的方法，包括有起居饮食，呃，养性情等等。那么我们中国自古就是一个重视教育的国度。周文王的母亲端衣成妆，为德之行的胎教熏陶，可以说是古代胎教的典范。宋代的名医陈自明呢，也有在《妇人大全良方》当中说过：“子在腹中，随母听闻。”所以古人认为，怀胎十月，胎儿跟母亲同为一体，可谓是近而又近。因此，母亲的思想行为将会直接感染于胎儿，使胎儿心感深受，在母腹中就受到高尚情情操的熏陶。那么，从中国古代推崇的这个胎教的要领来看啊。胎教的要领其实并不是在于教化胎儿，而更多的是通过孕期的修身养性来教化母亲本身，使母亲的宁静、和谐、内外兼修，去滋养腹中的胎儿。呃，那我们今天的讲座主题呢是快乐的孕育语言地。嗯，看起来这个题目好像是蛮鸡血的，好像做好语言胎教就一定能让宝宝出生以后口吐莲花、出口成章似的。嗯，其实呢，在今天的讲座中，我反而更想传达给大家的，恰恰是以一颗不功利的这样的平常心去做胎教。那么，可能大家会问，嗯，这么说来，胎教究竟是有用还是没有用？究竟通过胎教能不能让宝宝更加具有语言的敏感度呢？嗯，在国内外有不少的专家学者对胎教这件事情做过许多深入的研究。有一所宝宝教育研究中心对腹中宝宝的大脑功能会被强化吗？这样的一个课题进行了研究。研究结果表明，宝宝在子宫中通过胎盘接受母体的养分跟信息，胎脑细胞在分化成熟的过程中，不断的接受母体神经信息的调节跟训练。那这就证实了宝宝对外界有意识的这种激励的行为的感知体验，将会存储在他的记忆中。所以呢，因为有了这样的研究实验结果，呃，出现了越来越多样的胎教的形式。嗯，不仅不仅有这种情绪胎教啊、语言胎教、音乐胎教、美育胎教这样的我们比较熟知的胎教的方式，嗯，还出现了例如运动胎教，比方说孕期瑜伽啦，或者是呃光照胎教、抚摸胎教，以及意念胎教。就是冥想等等这样的胎教方式。那其实这么多的形式，归根结底，它的出发点和最终的目的应该是相同的。那就是胎教呢，它是一种情感跟信号的传递，它是准妈妈或者说还有准爸爸和其他家人，通过各种各样的方式，在告诉胎宝宝，外面的世界有哪些人，有哪些事，去告诉胎宝宝，我们非常期待他的到来。然后用不同的形式去给予他无限的鼓励和锻炼，因此我认为呢，胎教的各种内容都是围绕着一个目的，即输入良性的信息，确保他生存的环境良好，使胎儿在自然而然当中，在无意识的探索中健康的成长。所以回到刚才的问题，从这个意义上来说，我觉得只要我们是在用心的进行良性的输入，胎教是可以从一定的程度上给予胎宝宝许多激励以及语言上的刺激的。那胎教的形式尽管是多多种多样，但我们其实大可不必过于拘泥和纠结于其中的形式。嗯，只要掌握了胎教的基本原则，我想哪怕我们只是和胎宝宝温柔的说几句话呀，哼一首歌呀，闭上眼睛去感受他在肚子里的回应，嗯，即使是这样的小事，都是一次成功的胎教。好，那么胎教的原则会有哪一些呢？接下来我和大家简单的聊一下我所认为的胎教的原则。第一条，嗯，胎教不应该为教而教。嗯，建立与宝宝之间这个爱的通路，才是我们胎教的最终的目的。嗯，近年来，因为胎教这个词已经被越来越多的人熟悉跟了解，其实它是涵盖了非常多的学科，呃、嗯，脑神经科学呀、啊、基因学、遗传学，包括生物化学、胚胎组织学、心理学、营养学等等。但是呢，不少人还是对胎教存在一些比较肤浅的认知，比方说，有不少人认为胎教的目的就是为了培育小天才、创造小神童，那这种误解其实是会导致胎教走入歧途。胎教的真谛应该是在于激发我们胎宝宝内部的潜力。每个妈妈在做胎教的时候，都是抱着希望宝宝出生以后会，呃，更加聪明伶俐的这样的美好的愿望。可是，如果这个愿望太过功利的话呢，就会变成不能让孩子输在起跑线上啊，为胎教而胎教啊，这样拼命的给自己安排任务，反而会将压力传导给宝宝，胎教的效果呢，可能就嗯会适得其反了。真正的胎教秘诀，其实呢，不是望子成龙的简单的粗暴的这种嗯填鸭式的教育，而是应该我们要去坚信我们肚子里的宝宝。他是有能力的，我们要去对他倾注足够的爱和耐心。嗯，因为有了这种功利性的胎教的话呢，很容易让我们在整个胎教的过程中走向两个极端。第一个极端，我把它称为是被动胎教。嗯，比如说有的准妈妈，其实在胎教这件事情上，她表现的嗯并不是特别的主动。她为了完成每天的这个胎教的任务，会强迫自己平时，嗯。一些就是平时自己不太喜欢做的一些事情，呃，会强迫自己去做。那比如说把，并不是很感兴趣的古典音乐拿出来听一听啊，或者是说偶尔让呃丈夫读一些故事，就认为是胎教已经进行得很到位了。那其实这样的胎教是没有温度的。和准妈妈在同呼吸共命运的胎,胎宝宝呢，它其实是非常敏感的，它会受到。这种他会感受到这种妈妈的这种不情愿，或者说是不投入。第二个极端，我把它称为是过度胎教。那有些准爸妈实施胎教的时候，他特别心急。比如说，在进行语言胎教的时候，长时间的将耳机放在腹部，造成胎儿情绪的烦躁，反而呢会使胎儿变得有点神经过于敏感，然后导致他对语言语言会产生一定程度的反感和敌视。嗯，所以呢，摆正胎胎胎教的这个态度，然后正确的去认识它的意义，我觉得是很重要的。第二个，我觉得胎教应该是父母的一种修行，因为它意味着我们夫妻双方将从此共同参与一个生命的成长，共同去陪伴他，去聆听他。嗯，有很多家庭，呃，有很多爸爸妈妈就是来自是不同的家庭环境和背景。那么可能在这之前缺乏一段磨合，那其实专家所定义的这个胎教的目的，无非就是想通过外界的刺激，让孩子发育的更好、更聪明。所以呢，只要是对胎教有益的事情，其实都是可以啊、呃，对胎儿有益的事情，其实都都是可以这个归入胎教的范畴的。比如说怀孕前的准备啊，怀孕的这个环境的改善啊，情绪的调节啊，或者和胎宝宝一起说悄悄话、散散步，这些其实都是胎教的内容。而这些内容不应该只是由准妈妈一个人来承担，而是应该更多的由准爸爸啦，或者甚至其他的家人一起来完成。那么第三个原则，我觉得胎教呢要尊重自己的身心感受。我们要去追求一种宁静跟喜悦，因为母亲的情绪言行是会直接影响胎儿的性格和智慧的。当母亲产生愤怒或者恐惧啊这种不好的情绪的时候，她身体会分泌许多的呃肾素或者说是乙酸胆碱这样两种化合物，这两种化合物它能够注入胎儿的这个血液当中，对它产生一定的不好的影响。那么最理解母亲心情的其实是你腹中的胎儿，所以我们要经常以一种安详、和蔼跟稳定的情绪来保护这个小生命，一直到他来到这个世界。只有这样的话，我们的胎宝宝才能安心的倾听你和他说的话，也才能学到更多的东西。就胎教的效果而言呢，母亲对待胎教的态度啊，呃，其实还有就是胎教中所怀有的情绪，其实是最为重要的。所以呢，我们也应该要选择自己身心最为放松的时候，跟胎宝宝来产生连接。那在整个孕期呢，我们都应该让自己追求一种宁静的状态，成为一个自带美好的孕妈妈。通过妈妈的神经递质的作用，促使胎儿的大脑得以良好的发育，这样你所有的胎教才能说是真正开始了有效的第一步。好，那说完胎教的基本原则，我们回到今天的主题。今天的主题是绘本胎教。那为什么要选择绘本来作为语言胎教的读物呢？我想先从绘本是什么来讲起。绘本呢也叫图画书，顾名思义，它就是画出来的书，是指一类以绘画为主并附有少量文字的这些书籍。那绘本是发达国家的家庭首选的一个儿童读物。它也是国际上公认的最适合儿童阅读的图书，绘本进入中国的时间不长，但是这几年已经快速地成为了亲子共读的一个刚性需求了。呃，绘本不仅能够，它不仅是讲故事、学知识，而且可以全面的帮助孩子来建构整个精神系统，培养他的多元智能。那其实我觉得它同时也是一种非常适合成人阅读的读物。嗯，由于工作的关系，我阅读绘本其实是从我怀孕之前就开始了。那当时阅读呢，是极大的激发了我的童心，因为经由这个阅读绘本，让我回忆起了自己的很多嗯童年的一些往事，那以及是感觉自己是回到了孩提时的那种心境。所以读的多了，便会自然而然的，就是用儿童的目光去看待世界，那是一种非常美好的体验。你想想看，当你已经成年了，厌倦了这种繁琐的人际关系以及扭曲的三观的时候，绘本的出现呢，会让我们看到世界真善美的一面，所以不知不觉在读的时候，浮躁的心也会跟着沉静下来。那这样美好跟纯纯净的书，我觉得对于一个孕育着新生命的准妈妈来说，真的是再合适不过了。绘本透过文字和图画传递给我们这些阅读者深切的人文关怀，以及润物无声的爱。呃，为了能够让大家更加直观的了解绘本啊，我们呢，呃，把我在这个 PPT 当中，呃，做的这个关于为何要选择绘本作为胎教读物的第三个原因提到前面来说，也就是绘本是如何传递。爱和期盼的呢？然、嗯、后在这里，我也想给大家看一个绘本故事。嗯，读完这个作品之后，你也许会有所了解。好，我们看到，嗯，大家可以自己呃阅读一下。由于时间的关系，我就不读了啊。这个是美国的一位作家和加拿大的一位画家联合创作的一本绘本，叫做《有一天》。那它是由中国的著名作家安妮宝贝翻译过来的。那安妮宝贝，我想大家可能是比较熟悉的，在她成为妈妈之前呢，她的这个写作的风格其实是偏向呃忧郁啊、冷漠啊这方面的。但是，在她成为妈妈之后，她的文风就变得温暖柔和。有一天，是她翻译的一个非常特殊的、送给她的女儿的一个绘本。因为我们女性独特的细腻的心理变化，往往只有女性本身才能理解。所以，孕期女性也处于一个特别敏感、情绪极易受到波动的时期。在孕期呢，我们读一些女性作家从切身经历感受出发写作的这些作品呢，可以从前人那里吸取很多的关于生活的真知灼见，也能够帮助自己度过心里不安的阶段。更重要的是，我觉得啊，通过这种洋溢着，呃，母性情怀的作品。嗯，你会受到一种精神上的感召和共鸣，更深切、深切的去感觉到作为一个母亲，或者说即将作为一个母亲的那种幸福和喜悦。而通过阅读这样的绘本，你在传递给你胎宝宝的呢，其实也就会是一些很深切的爱，以及对未来美好的期待。我觉得这样的养分输入是最有营养的胎教。那我们再来看第二个原因。绘本胎教如何能够激发胎儿的语言智能呢？嗯，绘本最值得强调的就是它的文学性和艺术性。比起其他的读物呢，绘本当中的文字是比较少的。那正是因为少，对作者的要求呢也就更高，因为他必须要精炼，用这个简短的文字去构筑出一个跌宕起伏的一个故事，他也必须要风趣活泼，更加符合孩子们的语言习惯。所以呢，绘本的作者往往会对文字进行仔细的推敲，再三的锤炼。我们再来以一个绘本来为例子，给大家看一看。嗯、啊，风到哪里去了？嗯，这样的一个绘本，一个小男孩在快乐的白天结束了以后，他问他的妈妈说：“风停了以后，他会到哪里去呢？”他妈妈向他解释，风其实没有停，只是吹到别的地方去了，让别的地方的树呢跳起舞。然后妈妈又循序渐进地告诉孩子，世界上物质不灭的道理，物质其实并没有消亡，只是从一个地方。到另一个地方，或者是以另外一种形式开始。雨回到了云里，生成了新的雨；波浪呢，退回到大海里，成为新的波浪。白天和黑夜也是在循环往复当中交替。可以说，作者和绘图者呢，用这种抒情的文字和丰富多彩的插图，完成了一次对万物循环链的美丽的礼赞。我不知道，嗯，这个绘本的这些文字能不能够吸引到你？那其实我自己在第一次读这个绘本的时候是很感动的。我当时也在想，如果一个小孩子，他从他在娘胎里就能够听到这样美好的语言，听到自己的妈妈用诗一般的诵读去解释世间万物的话，那么他的语言世界将会得到多少的滋养？他的精神世界又会怎么会空虚呢？嗯，说到这里，我想有必要要和大家聊聊语言智能这个东西了啊。嗯，毕竟有很多妈妈可能是冲着“语言地这三个字来听讲座的。那我想问问大家，如果说有一种能力，它是可以同时直观地展示人的 IQ 和 EQ 的话，你觉得是哪一种人的能力呢？我给大家三秒钟的时间想一想。嗯、呃。可以同时展示一个人的情商和智商的呢，就是他的语言表达力。在人的各种智力因素当中，语言智力是会被列入列为第一种智力的，它在人的一生中当中都占据着重要的地位。但是你别觉得我们好像能把语言脱口而出是一件极其简单的事情，因为语言的形成其实有非常复杂的过程。我们先通过这个听觉系统完成对语音的语音的记忆，然后在我们出生之后的分分秒秒当中，我们都要通过视觉的语言系统来了解每一个语音所对应的物体，然后我们才会在我们的大脑完成复杂的编程，最终呢才可以在对应的情境下来调用一个最准确的语言来表达。所以说，看起来会说话好像并不是一件很容易的事情。它需要有持续的输入才能够有输出。嗯，在我怀大宝的时候，我身边正好也有几个朋友都有孕在身，我们当时会经常互相交流，也发现一些很奇妙、很美好的事情。比如说，胎宝宝听到固定的音乐的时候，他的胎动会比较频繁。嗯，听到准爸爸、准妈妈呼唤自己的名字的时候呢，也会有回应。或者呢，有些胎宝宝他会只只对爸爸和妈妈的抚摸有明确的反应。那么当他们嗯，宝宝们出生以后，也都会有一些行为，比如说，呃，头部挨着妈妈的心脏的时候会停止哭闹啊；一听到妈妈讲熟悉的故事的时候就会安静下来，或者去寻找声源啊等等。所以说，这一切都来自于胎儿的发育，其实它是有。呃，它是有一种令人惊叹的大脑能力在发育的，这种能力在发育呢，才能让我们收获和见证这些快乐的时刻。所以呢，我们想要今后呢，宝宝有一个好的语言基础的话，那么我们在孕期就要开始对宝宝进行语言的输入，有目的的对子宫中的宝宝讲话、讲故事，给宝宝的大脑新皮层输入最初的语言的印记。是可以为后天的语言学习打下基础的。那么，如何给宝宝进进行这种语言的输入呢？第一种办法就是和他对话。我们可以告诉太宝宝一天的生活，从早上醒来到晚上睡觉，你或者你的家人做了些什么，想了些什么，都可以用你的语言来讲给我们的宝宝听。这其实既是一堂语言课，也是我们母子共同体验生活节奏的一个好方法。比如说早上起来就跟他问声好啊，啊、呃，打开窗帘就告诉他哦，今天是一个晴朗的好天气啊，这样，把你头脑中想的以及实际的看到的形象都表达出来，嗯、呃，在我们把这个思考转变为语言的过程中，你的思维印象就会变得更加的鲜明，那胎宝宝就会逐渐的接受这些信息。那第二种办法就是进行绘本的胎教。啊，讲到这里呢，我想向大家介绍一下，在学前教育领域对语言能力的四个评价维度，那是逻辑性、准确性、丰富性和多样性。那这样讲可能大家会觉得有些抽象，我举个例子来说明一下。呃，有一天我跟我们家的那个大宝一起去郊游，呃，然后我们在外面玩了一天，回来很累了，然后睡觉之前呢，呃，我们大宝就要求我给他讲三个绘本。我讲了三个之后，觉得实在是很困，但是哥哥好像越听越来劲，他就要求我再给他讲一个。他当时是这样说的：“他说，呃，他当时是这样说的，他说妈妈，你再给我讲一个故事。”嗯，好，大家注意一下这句话，他具备语言的逻辑性吗？具备的。他没有讲成“妈妈，我再给你讲一个故事”，对吗？他也具备语言的准确性。他准确的表达，他想要再听一个故事，而不是两个或者三个。但是呢，他有没有具备语言的丰富性和多样性呢？我觉得并不具备。我当时没有回答他，因为没有答应他。一个是因为实在是太困，第二个呢，我我觉得客观来讲，他的语言陈述也并不能很好很好的说服我。嗯、呃，然后当我准备起身离开他的小床的时候，他拉住我的手，又说：“他说妈妈。”他说：“妈妈，有什么比辛苦了一天之后，躺在妈妈的身边，听妈妈再讲一个绘本，更加幸福的呢？”哇，我当时顿时就是对睡意全消。我觉得这段话真的，这句话真的打动了我，我就心甘情愿的为他又讲了一个绘本。这个就是语言的丰富性和多样性了。而我们的宝宝能从绘本的文字当中得到最多的，恰恰就是语言的丰富性和多样性。比如说，我们刚才一起读到的绘本《风到哪里去了》，它的语言风格不就是如此吗？像这样经典而优秀的绘本，其实不仅是可以让我们各位准妈妈的胎宝宝从你的阅读当中去汲取文学的养分，然后呢，其实就算是没有怀孕的大人来读，也是可以感受到文学的趣味。那刚才想到，刚才讲到我们作为。把这个绘本作为胎教读物的两个原因，一个是传递爱和期盼，另外一个是激发语言的智能。接下来说说第三个原因，那就是我觉得绘本胎教是可以使准妈妈和胎儿得到美的熏陶的。对于美美育胎教，可能大家应该都不太陌生，它是指呃通过准妈妈对美的事物的这种感受，而将美的意识传达给这个胎宝宝的一种胎教的方法。那为了提高胎宝宝出生以后对美的感知能力，很多准妈妈可能会在孕期选择一些欣赏一些优秀的艺术作品，比如说名画、名雕塑等等。那其实我也一样，我当时怀孕的时候也经常会去上海美术馆啊、博物馆啊、当代艺术中心啊这样的地方去看展览。但是，我也发现有点问题。什么问题呢？就是由于我本身对于绘画是没有什么天赋的，所以在看画展的时候，其实我是看不太懂的。我的心理活动通常通常都会，通常都会是这样，就是，嗯，这个作品美在哪里？或者说我应该怎么向宝宝来描述他的美？然后因为自己无法回答这样的问题，所以就产生很多的焦虑，反而就达不到胎教的目的，还把坏情绪带给了宝宝。后来我发现，其实我可以选择另外的一种方式。那就是我在给宝宝读绘本的时候，当我看着绘本里面各种风格的这种插画，结合绘本美丽的文字，反而好像我的心里面能够更加的感受到这个爱的召唤，美的召唤。那我可以给大家欣赏几幅绘本插画的作品。好，我们可以说，绘本史上的各种，呃，美术史上的各种绘画风格，其实我们都可以在绘本当中来看到。那绘本可以说，它虽然是以这个儿童为主要的阅读群，但是它和那些工程人欣赏的优秀的艺术作品相比，其实没有任何的差别。我们通过阅阅读这些优秀的作品，其实就等同于接触和欣赏那些艺术大师的作品。而且我觉得，比起去美术馆看画，呃，看展览，我觉得读绘本其实由于有这种文字的互相映衬，那它会使我们对画面的感悟和思考会更加的周到一些。可以传递爱和期盼，可以激发语言智能，也可以得到美的熏陶。这是我建议各位准妈妈在孕期进行绘本胎教的三个理由。嗯、呃，此外呢，还有非常重要的一点，我觉得绘本它是写给孩子的。如果妈妈们在怀孕的时候已经先读了，并且喜欢上了这样的绘本，那可以在未来再和孩子一同来分享。那种重读的滋味呢，一定是与自己在孕期独自阅读的这种感受是全然不同的。这种一书两读分享温情的机会，我想是不可以去错过它的。那其实以我自己的亲身经历来讲，孕期进行绘本胎教也确实令我收获很多的惊喜。比如说我在怀两个妹妹的时候，我经常给他们读，呃，猜猜我有多爱你，一只小兔子和一只大兔子，他们在睡觉前去比比谁爱对方更加多一些。嗯、呃，这个绘本里面有一句话叫做“我对你的爱有那么多”。那每次读到这句话的时候，我会很夸张的把“那么”两个字拉得老长老长。所以妹妹在出生以后的第三个月，有一次我照例给他们读这本书的时候，当我读到“那么”两个字的时候，两个小宝宝竟然同时笑出声来。后来呢，就屡试不爽，一读到“那么”，他们就咯咯咯的笑。嗯、呃，他们现在已经两岁了，但是每天最爱读的还是这本书。有一次呢，我们家哥哥就大宝抢了妹妹的梳子。然后妹妹就大哭，呃，姐姐呢就跑过来安慰妹妹，她抱着妹妹就深情地对她说：“妹妹，我对你的爱有那么多。”然后她也把“那么”两个字拉的老长老长，跟我的语气一模一样。我当时就觉得，这个故事赋予她的何止是她的语言能力，还有爱妹妹的能力呢？嗯，那么接下来我们来聊一聊，在绘本胎教的时候，怎么样读会比较好。那这部分我会从何时读、如何读和谁来读三个方面来讲。先讲何时读，从医学上来说呢，怀孕的第六个月直到生产前是实施语言胎教的最佳时机。那么这个时期的胎儿神经、脑神经已经发育到几乎和新生儿相当的水平，所以一旦捕捉到外界的讯息。它就会通过神经管将它传达到胎儿的身体的各个部位，因此可以确定胎儿在这个时期其实它是具有思考、感受和记忆的能力的。那也有研究认为，准妈妈在怀孕第八周的时候，胎宝宝的大脑皮层就已经基本粗略的分层了。这个时候的呃脑细胞发育也是非常迅速的。所以呢，我觉得其实语言胎教它可以从孕期的初期就开始。因为传递美、传递爱和传递，它其实本身就是准妈妈修身养性的一个过程。即使是从医学角度来讲，胎宝宝可能无法在孕初期就听到产生记忆，但是读的过程本身，它对准妈妈就是一种熏陶。那为什么我们不早点开始呢？那具体讲到每天绘本胎教实施的时间，我觉得也并无定论。掌握一个大的原则，那就是要在心情平和、环境安宁的时候来实施这个绘本的胎教，可以是在清晨，也可以是在午睡醒来，或者是在夕阳西下，也可以是在这个睡觉前，都可以。那当然，胎宝宝也很喜欢妈妈在固定的时间给他实施胎教，因为这样不仅能够我们能能够来调节这个胎宝宝的作息，也可以使胎教更有效。同时胎宝宝呢也需要这样固定的重复来获得安全感。第二方面，我们来聊聊如何读。首先呢，无论是进行哪一种形式的胎教，欣赏音乐也好，包括这个冥想也好，或者我们今天所讲的这个绘本胎教也好，我们都应该选择尽量一选择一个比较舒适的姿势，身体的舒适感会带来比较好的胎教的效果。呃，然后在实施这个胎教的过程中，我觉得我们可以给宝宝取一个乳名，并且经常经常的给予给予他这种比较亲切的呼唤。胎儿在出生之后呢，会对爸爸妈妈亲切的呼唤做出反应，这样呢也容易和我们之间建立起更加亲密的关系。那在读绘本故事的时候，有很多故事其实是可以反复来读的，嗯、呃。嗯、呃，如果准爸爸和准妈妈经常来重复读绘本故事给宝宝听的话，可以让宝宝有一种安全和温暖的感觉。那若是一直反复读同一则故事给他听，也会让他的神经系统变得对语言更加的敏锐。那么我们在读的时候，其实也可以通过刺激呃宝宝的触觉神经来呃辅助我们的语言胎教。也就是说，准妈妈可以在在胎教的时候，呃，通过这种适时的对宝宝进行抚摸，呃，配合这种语言对宝宝来进行信息的沟通，这样可以让他感到舒服和愉快。另外呢，我们在做绘本胎教的时候，也要观察宝宝的反应。比如说你在讲故事的时候，宝宝是不是很安静？有没有在呃讲到某些特殊的句子的时候，会有踢你肚子啊或者别的这种表现？当然这。并不表示说胎儿是理解了这句话的意思，只是说可能有可能是宝宝对不同声调的反应，那或者也可以换一个故事来试试看，他的反应会不会起变化。但是呢，需要注意的是，不要过分来期待宝宝的反应，更不必因为宝宝没有回应而担心。你要相信，就是每天传给宝宝的声音，他一点一滴肯定会提高他对语言的感受性。那我们在读的时候。还应该尽量的将书上的内容视觉化的传达给胎儿。所谓视觉化呢，就是指将这个鲜明的图画、影像这样的一些资料印在脑海中的行为。也就是说，你看到什么，你首先要在你的脑子里想象一下这个画面，然后呢，再将这个图像清晰的传递给宝宝，和宝宝进行交流。呃，最后也是很重要的一点，就是要用心读。呃，我碰到过有些妈妈，她说担心自己的普通话不标准啊，或者有些孩子啊、呃，或者有些妈妈在她说自己的那个英语的这个发音不标准，所以就不敢去读。那其实只要是你用心的去阅读、去感受的话，我觉得胎宝宝他自然会传接收到你传过来的这种信息，得到你这个爱的滋养。好，那么第三个问题，绘本开教应该由谁来实施呢？首先当然是由准妈妈来读是最好，嗯，胎儿孕育在母体当中，最早接触到的声音就是妈妈的心跳和脉搏，从心跳的频率当中，胎儿能够直接的感受到妈妈的喜怒哀乐，所以呢，准妈妈在这一方面是不能偷懒的。同时，阅读这些微优秀的文学作品，对于准妈妈本身来说也是一种提高艺术修养的一个好的一个方式。那其次呢，我觉得准爸爸也是要参与进来的。准爸爸经常和胎儿对话的话，对妈妈来说是一种安慰，对胎儿的情感发育也有很大的好处。我们的胎宝宝在子宫当中最适宜听到的就是这种中低频的声音，也就是男性的声音，所以父亲在。呃，宝宝还在肚子里的时候，坚持每天对他讲话，是能够唤起他最积极的反应，也会对他今后的智力和情绪的稳定是起到一个良性的作用的。另外呢，我们准爸爸和准妈妈也可以合作为宝宝来朗读，这样不仅可以建立起三口之家的这种亲密连结，同时也可以让我们的胎宝宝感受到父母的相爱。我们夫妻之间呢，也会因为共同做了这件事情，而对育儿产生这种共鸣和责任感。除了准爸爸和准妈妈之外，其他的家庭成员也可以参与到绘本胎教当中来。比如说，在准妈妈比较疲惫的时候，其他的家人也可以为她和胎儿读几个故事。那现在呢，我们的二胎家庭也比较多，所以怀着老二的时候，如果老大已经具有一定的这种语言能力的话，我们也可以邀请他参与到绘本胎教当中来，这是建立手足情谊的一个绝好的时机。嗯、呃，在我们家两个妹妹，呃，就是最喜欢哥哥讲故事的那套语气啊，因为他们在我肚子里的时候，就是经常听到哥哥对他们讲故事的。好，那么我们来聊一聊如何选择这个合适的绘本来进行开教呢？那现在绘本其实是很多的。那总的来讲，适合准妈妈阅读的绘本，在选择上面是没有这个年龄段的限制，在题材上面也不拘泥于任何的一种形式。那总的来说，只要是能够让心绪平静，呃，能能够带来美好感受、陶冶情操的这种绘本都是可以的。那具体来讲要。把握以下的几个原则：第一个，首先当然是自己要喜欢，一部再好的作品，如果说自己不喜欢的话，读来没有感觉的话，那么它当中哪怕有再多的文学的养料，也是找不到通路来到达胎宝宝那里的。所以要选择自己的兴趣和喜好，只有选择了自己喜欢的作品，才会不带情绪、没有压力的去给胎宝宝读。其次呢，是我们要。选择一些篇幅比较适中的一些绘本啊，那么因为考虑到我们在孕期我们整个身体的因素，这个时期阅读的书籍的篇幅是不宜过长的，要以准妈妈的身体感觉不累为宜。第三呢是内容要合适，我们要选择一些风格比较温暖、传递了美好、富有童趣的绘本作品，然后呢并。我们要将当中所展示的这种幻想的世界啊，用你这种赋予想象力的大脑放大，传递给胎儿，从而促使我们的胎宝宝能够获得心灵的健康成长。那在选择故事内容的时候，呃，我也给大家提个建议，其实，嗯，有很多爸爸妈妈可能会给孩子读这种，呃，童话故事，但是并不一定说是经典的就是合适的。我们需要非常注意是否有暴力、战争，还有使宝宝会觉得恐惧的内容，比如说《白雪公主》啊、《小红帽》啊、《汉森兄妹》的故事啊这样的故事，它虽然是家喻户晓的经典的作品，但是情节当中有很多紧张、惊险的部分，是容易引起孕妇的身体反应，我觉得这是应该避免的。呃，有些妈妈呢在阅读，呃文学作品的时候也需要做一些选择，比如说。呃，经常读一些有大起大落、悲欢离合的这种，呃小说呢，可能或者其他的作品，可能会使我们有产生一些负面的情绪。那因为孕期是我们最脆弱、最容易陷入情绪低谷的时候，这时候很容易陷入这种产前抑郁。所以呢，即使是他文笔优美，但如果他是有这种悲剧性的色彩的话，我觉得并不适宜在孕期进行阅读的。那其实这也是我要向大家会推荐绘本作为胎教读物的原因，因为我们大部分的这个绘本它是以儿童为立足点的，所以它是以儿童视角出发，描绘和表达的呢就会都是真善美，是非常适合我们在孕期来阅读的。第四个，选择绘本的时候一定要选择优质的语言的作品，那想要在这个肚子里的。他宝宝能够接受到良性的这种文字的刺激，使他今后更好的来驾驭语言的话，那么我们在语言输入的时候，一定要学会甄别和挑选。嗯，美国诗人惠特曼有一首著名的小诗，就叫做《有一个孩子向前走去》。他在里面就写到：有一个孩子每天向前走去，他看见最初的东西，他就变成那个东西，那个东西就变成了他的一部分。在那一天，或者是那一天的一部分，或者几年，或者连绵很多年。那我想这段话想告诉我们的就是，当孩子还在肚子里的时候，我们就应该为他找寻和输送最美好的语言。我们想一想，如果这些孩子他读过的是最优质的语言，那么他将来呢，他才会去懂得分辨什么是好的语言，什么是不好的语言。那现在我也举个例子给大家看一看。好。这张图片是来自于一本书，叫《妈妈为什么》。这本书的文字本身就是一首非常美丽的诗，是一位日本的著名的诗人，在年轻的时候创作的。这首诗在中国的流传流传非常的广泛，甚至于被选入一些学校的教科书。那这个故事是一个无比深刻动人，也是一个意境非常悠长的故事。在这个故事里，有关于爱，关于希望。也有关于勇气和关于未来的畅想，嗯、呃，当然这当中我还读到了关于成长以及妈妈那些在成长的孩子的身后一直远远注视着的目光，所以说这样的文字读起来呢，它就可以是称之为是优质的语言，它具有它既具有这个丰富性和多样性，又能够传递这种浓烈的母爱，是非常适合我们在孕期。嗯，第五个，我想，呃，谈一谈就是传递美感的画面。美术是儿童的这种语言，所以不管孩子是在肚子里还是出生，出生了，我们都要对他进行一些审美启蒙的教育。那、啊、很遗憾的是，现在我们在市面上也看到一些非常粗糙的儿童读物，有的呢也甚至是标注着孕期使用的这种胎教读物，但是当中的画面其实是毫无美感可言。不但是不美，而且还是错的。比方说，我们来看一下这张图，十，啊，这是一一一个在那个大众的这种儿童读物当中经常会看到的。那大家有没有发现什么问题？啊，其实它的这个蘑菇和草是没有上色的，它它太太急了，忘记上色了，因为。出版出版社现在有很多出版社，可能因为利益的关系，很多会出现这种情况啊，改作品，这些东西都是在电脑上制作的，所以难免会存在这种问题。再来看第二幅，我们来看第二幅，按照文字来讲啊，这个意思应该是冬天天天很冷，然后玻璃上呢有有这个冰凌，但是如果给小孩子看的话呢？他传达出来的是两种不同的意思。孩子看到了什么景象？孩子看到的是：哎呀，玻璃被一块一块的敲碎了。所以，这样的图画如果将来留给出生了以后的宝宝来读的话，会对他的认知造成很大程度的混乱。那儿童是很聪明的，他是感觉是非常敏锐的啊。如果他第一感觉是玻璃被砸碎了，但是我们告诉他说这是结的这个冰花，他就会乱。那么真正好的绘画作品是什么呢？我们来看这幅图，这幅图描绘的就是，呃，一幕很绝望的场景，啊，这是来自于奥菲利亚的影子剧院这样的一部作品。大海、沙滩、天空，还有这个人物都被渲染成相似的这种灰褐色，所以我们可以一下子就感受到他当时绝望、阴郁的心情。这个例子就是画家利用这种色彩。来表达自己想要说的话，其实不是色彩本身这种真实来打动我们，而是说色彩传递给我们的这种感受，它是相当的真切的。那同样是表示表现这个大海，我们在呃普通的儿童读物上面经常会看到这样的画面。我们再来看一张图，啊，这两张图片是很常见的儿童读物的插图。那绘画的作者不是同一个人，也不是同一个工作室。但是我们看到这两幅画却是非常的相似，好像都事先商量好的一样的，带给我们的却是审美疲劳啊。嗯，真正的绘画艺术，我觉得传达给我们的感受是要非常真实的、非常贴切的。所以从这个意义上来讲，我觉得绘本也是，在挑选绘本的时候，大家也要给给给自己的胎宝宝一些美的这种启蒙教育。所以在图画的选择上，也要也要注意。那我们今天的分享也要接近尾声了。最后，我将要为大家推荐的是我孕期阅读的一些绘本作品。但是，同时我也要提醒大家的是，阅读呢是一件非常私人化的事情。最好的书单它永远是在你家的书柜上、床头，在你和你的孩子的心里。所以呢，无需过分的去迷信书单，嗯、呃，反而应该多去书店或者图书馆去转一转，挑选一些能够进入你内心的绘本来为孩子阅读。呃，我今天推荐的这个绘本呢，我把它分为四大类，嗯、呃，温馨亲情类、童真童趣类、清新童事类和古韵悠扬类。那我们来看一看，第一类，温馨亲情类。嗯、呃，这些绘本呢，多是立足于建立良好的亲子关系，他们能够帮助孩子确立安全感，表达爱。同时，在这个胎教的过程中，孕妈妈也能从这些故事当中得到许多温暖的召唤，因为我们马上就要为人母了，可能心也会变得柔软一些。那这些故事的出现，它其实就像一条温暖的毯子一样，会把你包裹住，让你会有更多的正能量。那、啊、比如说，呃，前两个故事《猜猜我有多爱你》和《陶气小兔》，呃，是讲了这个父母和孩子之间他们的一个深厚的爱。那宝宝的摇篮。它其实是描绘了一家人，包括父母、祖辈、兄长，在这个新生命降临之前所有美好的期盼，很适合全家一起来阅读。那最后一本《你出生的那个高晚上》，它其实是在告诉我们，每一个孩子呢都是独一无二、不可复制的，都是限量版，都是最好的礼物。呃，第二类的绘本呢是这个童真童趣类。呃，这类绘本往往有诗一般的语言，精灵一般的创意，灵动活泼，就像我们肚子里的小宝宝一样，是很招人喜爱的。呃，比如说《月亮的味道》，讲述了一群小动物要上天去吃这个月亮的一个有趣的故事。然后这个《晚安月亮》特别适合在睡觉之前读给孩子听。和所有的东西都说晚安，然后再去安心的睡觉。有太多太多的孩子喜欢这本书，因为他们都很迷恋这样的仪式感。那么第三类呢，是我们的这个清新童诗类。嗯、呃，诗是一种很有空间感、很有概念的一种载体，它不像我们的故事，是一种简单直接的方式来表达，而是在这当中，它会具有一个很大的一个情感的空间。那在孩子还不懂得人事的时候，浪漫优美的诗歌对他们来讲就是最好的启蒙。生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。所以说诗，诗短诗两三行是孩子爱上阅读、走向远方的这个第一步。那我特别要向大家推荐的是最后一本《给孩子读诗》，呃，这是呃收录了来自三十三个国家的一百位诗人的作品，他的。每一首诗都配有美丽的插图，而且是由世界各地的七十位著名的画家来进行创作的。嗯、呃，如果呢大家喜欢这个古诗词的一些妈妈啊，我们也可以看看第四类是古韵悠扬类。嗯、呃，现在比较流行这个古诗词啊，那其实，嗯、呃，如果说。其实从我们刚才来讲这个原则上来讲，就是说，只要是它能够让你感受到这种美的话，其实不管是现代的诗、古代的诗，只要这个文字是能够让你感受到心情愉悦的，你都可以读给宝宝听。那这两本也是我现在和我的宝宝在一起共读的作品。与市面上的一些古诗的出版物相比，我来选择这两套书有一个重要的原因，就是它排版的精美以及里面配图是非常讲究的。诗呢都是那些诗，但是这两套书的颜值是比较高的，所以我是推荐给大家，觉得它能够更加的赏心悦目。然后我还在此之外，我还为我们的准爸爸准备了一些书，呃，这几本书都是特别适合由爸爸来读给宝宝们听的啊，可以，呃，让爸爸能够。呃，让让爸爸能够参与到这个胎教的过程中，也能让我们的宝宝感受到爸爸的爱。呃，也特别推荐给就是出生以后的爸爸妈妈，也可以读给自己的宝宝听。还有呢，现在的二胎家庭比较多，所以呢，来自二胎家庭的书单，呃，我也给大家列了几个。呃，比如说这本《跟屁虫》。呃，我的妹妹可真是一个跟屁虫。这句话是这个里面的哥哥说的啊。这句话看似是抱怨，但是其实就是暗藏着这种身为哥哥的这种自豪啊，还有以及他对妹妹的爱，是很适合家里有多个小朋友的这种家庭来看。那我儿子就很喜欢，他看了以后就能理解为什么妹妹什么事情都要学他，呃，从而他也对他的妹妹友好了很多。呃，还有一本，你们都是我的最爱。呃，也是讲述了熊爸爸、熊妈妈面对三个小宝宝争宠的行为是如何去表达他们对每一个人的爱。那其实这本书也是在教育我们父母自己啊、呃，对每一个孩子都要平等，对每一个孩子，每个孩子都是值得我们去爱的。被爱的孩子才是能够真正的去长大，这也是我们进行胎教的一个原则。好，零零散散说了这么多，其实已经超时很久了，那。最后呢，呃，我想说，嗯，胎教不是给胎宝宝的教育，而是准妈妈的自我提升。它是让每位即将为人父母的准爸爸、准妈妈能够重新的去认识到生命的奥秘。胎教呢，它是不需要条件的一种陪伴，因为它就在你的肚子里。它也是我们对于新生命的一种深刻的尊重，所以我希望每一位准妈妈能够通过经典绘本的诵读，用最文艺的方式，用最美好的语言去告诉肚子里的宝宝：虽然我还没有见到你，但是你一定会知道我们有多爱你。然后有了这种爱的滋养，再有了这些优质的文字和图片，相信你的宝宝将来也一定会成为一个真正的语言帝。好，谢谢大家。啊， uh, 好，现在是提问的时间。呃、uh, ，我看到有位妈妈在问，做胎教的时候是把耳机放在肚子上比较好，还是戴上耳机比较好？好，我想这位妈妈可能是用这个胎教机在进行胎教，或者是说，呃，呃，用这种就是音呃，在做这个音乐胎教，对吗？那么其实我想告诉，呃，妈妈的是，呃。就是胎教的这种音源的质量啊，就是是非常至关重要的。就是有一些胎教的磁带或者说是 CD， 它由于制作的条件比较差，所以会伴有很强的这种噪音的干扰。那这种噪音的干扰其实是不适合于胎教的。那而且市面上现在有很多的有声读物，它可能所谓是名作改编，但是改编的水平不一，也会造成这个质量的。层次不平，啊、uh, ，有位妈妈问到准爸爸怎么来做胎教？好，准爸爸做胎教，嗯，是必不可少的一个环节。刚才我们提到，他可以让这个妈妈的情绪更加稳定，感受到被爱的、被重视的这样的一种，呃，这种精神上的支持。那么，准爸爸在做胎教的时候，我们可以在妈妈的身边，然后可以轻轻的抚摸妈妈的肚皮，呃，和胎宝宝进行说话。那么我们在这个胎教之前，可以给宝宝取一个小名。那我们每次爸爸会有一个仪式感的，嗯、呃，去叫叫宝宝的小名，说宝宝啊，现在爸爸要跟你说话喽。我们今天来聊一聊什么呢？那你就开始说，说完了以后也要有一个仪式感的和他，就是就是再见一样的，就是说好，我们今天就聊到这里了。那么由妈妈继续陪伴你，嗯、呃，爸爸很爱你。要有这样的一个结束。好，有位妈妈问到，呃，《一千零一夜》的故事适合做宝宝胎教的故事吗？啊，刚才我们讲到，嗯、呃，只要是美的，能够让你感受到安宁的、喜悦的作品，都是可以来作为宝宝的故事，呃，胎教的读物的。但是要注意的就是，在一些，呃，神话色彩比较多的这种文学作品当中，它同经常会有一些。就是所谓的我们的故事的高潮，那么它有一个跌宕起伏，这当中可能有一些会是比较能给宝宝带来一些恐惧感也好，或者说是害怕的这种感受也好，那可能准妈妈也会觉得有点有点害怕的这种，那这种作品我们就不建议他来进行胎教。嗯，还有一位妈妈问到，呃，孩子在三个月的时候很喜欢找大人说话，和他说。呃，会回应，会笑，然后可以连着几个小时不睡觉，这样正常吗？大人应该响应他和他聊嘛。好，我首先觉得很开心，就是小朋友三个月的时候其实是很好玩的一个时间段啊。呃，在我们家宝宝三个月的时候，他也很喜欢找大人说话，因为其实他是开刚刚开始有这种笑的意识，然后呢，他可以听到你的声音，所以他呢也会用不同的这种面部表情来回应你。嗯、呃，所以大人感觉到也是非常的新奇，非常的开心。那我是觉得，呃，其实一岁以内的宝宝他都是很需要这种安全感，很需要爸爸妈妈的陪伴的。所以如果是我的话，我会积极的去响应他，和他聊。